0: 是油腻老方，欢迎收听我们这一期的电影罐头节目。因为这一期我们不存在报幕员，报幕员不知道到哪里去了，所以只好开场我来讲了。那么那个上期节目呢，如果听了的话，哎，没听的赶快去听啊、哦！啊，我们这群油腻的中年人呢，讲了一个早些年的自己的一些看片经历。这个早些年指的是八十年代。中期到九十年代初期这段时间，然后呢，这个时候这个看片的介质是录像带或者是电影，还有一些电视台播放的节目。然后呢，现在时间快进了十年左右，然后我们现在进入了九十年代中期。然后这个时候呢，就像上一期结尾的时候我们说的，我们的看片的那个载体，看片的载体变成了 VCD
1: 这个东西，然后。要不还是从迅哥这里开始讲一下 VCD， 呃，因为上一期跟大家普及了一下 VCD， 有也,也包括老房也介绍了一下 VCD 的创始人是吧？嗯，对，来说了一下。那我们那个时候 VCD 好，因为都是国产的嘛、嗯，大多数应该也都是在广东那一带生产的 VCD 介质，对、嗯、吧？那但是 VCD 出现以后，突然间就是把我们的一个。看片的习惯给改变掉了。一开始、嗯，因为之前我们是以租录像带的形式来看片，嗯、那 VCD 出来了以后，我们就开始有有一个有有一个就是新生了一个一个一个看片之前的一个动作，嗯、那就叫淘片，是吧？嗯，就那个时候我们开始开始会去，因为那个时候也开始手上有一些零零花钱或者有一些。嗯更年长的可能也开始工作了，手上也有一些钱了。那再加上 VCD 这个东西，因为成本比较便宜，那它的售价也变得很便宜。嗯、我记得那个时候 ，VCD 便宜的话，差不多在，呃，基本上一个影片差不多在12块15块钱左右吧。呃，呃我我我记得不太清楚，有有有补充的吗？有。我
2: 记得那时候有一张天价 VCD， 就是那个97年还是什么时候，那个《泰坦尼克号》上映嘛。然后其实那时候大家还没有什么去电影院的习惯，嗯、这时候其实大家都热衷于看碟嘛。然后其实 DVD 呃 VCD 也很快跟进了一个就是翻路版的泰坦尼克号、嗯，其实就是他去电影院那那个偷录下来的，然后枪,版枪版啊枪版 DV, 枪版 VCD、嗯。然后他因为泰坦尼克号时间很长嘛，他这个 VCD 也可以卖到三张碟。然后他一张碟我记得售价是15元，然后三张其实4十四十元也是个惊为天价、嗯嗯。然后那时候当大家凑钱买一份一起看。
0: 其实，如果要我说的话，那个当时，呃，我记得也是四平路，包括现在的路上吧，就是现在的所谓美林阁那个地方附近，有一家那个专门卖 VCD 的商店，嗯,嗯，然后我。自己看的那个《星球大战》三部曲，连续看到结尾的那个《星球大战》三部曲，我记得就是在那里买了，就是陆陆续续在一个学期之内买买齐了《星球大战》当时那个三部曲。我记得那个两张 VCD 就是组成一部电影，那个时候是花了三十五块钱一,一套一部电影，也就是两张 VCD， 当时它的售价是三十五块钱。我是下了很大的决心。然后在一个学期之内买到这三张盘的
2: ，有趣的
0: 是这三张盘居然始终都没有脱销，然后它一直放在那里
2: ，到你没有人买吗？哎<笑>
1: ，那呃那这个 VCD 这个时期，我觉得呃我们可以来来再追忆追忆一下，就是我们陶片的那些那些殿堂吧。就是那个时 候， 因为现在可能已经像像我们那个时候说的音乐书店 啊， 或者音像市场 啊， 这些这些可 能， 这种大型的这种这种这种市场可能已经已经不多 了， 或者说已经绝种了。那那个时候应该是相当繁荣昌盛的。那个那个时期、嗯，其
0: 实像那个 VCD 这个陶片的市场，它当时还是比较散的。嗯，也就是说，当时这个 VCD 就是只要是 VCD， 你就能买来看，无非就是家里的那个机器能不能读出来的这个问题。因为无非就是到处都有都有卖嘛，然后你就是不知道这张片子。它压制这个过程，嗯，呃、是不是那个特别好？或者说它那个压盘的过程是不是特别规范？嗯、因为我们知道，只要有了那种原始拷贝，它这个可以无限次压制的。对，是，但是压制过程多了嘛，那个这个损坏，或者说整个物流包装过程当中，都会造成这个碟片有划痕之类的东西。因为因为我记得自己当时就是买了不少的 VCD，、嗯、对吧？然后在家里经常会出现卡顿的状况、嗯。然后这个时候呢，就是电视里经常会说那个什么出出 VCD 各种各样的广告嘛，像什么、嗯、啊什么，我记得还有什么万利达、新天利啊，包括超强纠错叫、啊、超,超强纠错、嗯，包括就像那个多媒体电脑里、嗯、超级解霸，超级解霸对这种这个东西，超级解霸,、这个、霸还是一个很好用的东西。嗯、对。哎，因为超级解霸它不仅能够那个播放 DVD， 它还能够录取 DVD 上的内容，这等于是就是它有一个，我记得很清楚，有个圆形的录录制的按键，就是这个东西，就是你只要在播放的同时按下录制，就等于是可以把这一段的内容自己录下来。对，这个就是早期的这种。自己录的，从录像带转变成多媒体的，包括那种数据备份硬盘，从磁带备份硬盘转换转换,转换成转换数据数据,对
1: 对对对数据备份硬盘、嗯、这样一个过程，应该也是一个质的飞跃，是吧？对，那这个其实中间我们当时能够看到一些盗版 VCD 的,的这些，我们呃私下里来说一下，我们可能还要感谢我们的香港黑社会。为我们做出了这样的一个杰出的贡 献， 我们我
0: 们就就说是香港 mafia 啊，
1: OK， 那因为当时我们的香港的那群我们说古惑仔 们， 他们的除了除了除了色情业。除了我们说在在在在夸张点，可能是是贩毒或者是保护费之外，他们还有一个生财之道，就是制作盗版 VCD。哦，那当时他们在那个广东，或者是呃，会会投资一些。做做这个这个，这个、我们可能如果看过杜琪峰的那个《黑社会》的这部电影的话，大家应该可以了解《嗯、黑社会二》里面就是古天乐扮演的这个角色，他就是嗯和和当时的我们的那个广东省的某一个县的一些县长可能关系比较好，然后把工厂设在那边，然后在那边开设了那个 VCD 的那个那个、那个、那个加工点、制作点。
0: 啊，吉米仔对吧？对对对对对。但,但是那个吉米仔，吉、这、米、个、仔用的已经是 V DVD 了。DVD
1: 时代，对。但是最早的 VCD 其实也是、嗯、也是从那个时候开始的。嗯。那、嗯呃、其实我们可能看到的大量的一些一些 VCD 的那那些盗版的片子，可能大多数也其实也有可能是从那个地方流通过来的。所以说，从某种程度来说，我们还是要呃作为我们那个那个看片的这些群众，还是要感谢他们的。
0: 啊、呃，对，是就是那个时候呢，就是有各种各样的香港译名，就是大行其道了、嗯，就是从这方面过来的，因为他那个包装纸上经常出现什么“刺激1995啊，你比如说，对对对,<笑>对吧？就是这种发散性思维,、啊、发散性思维的偏名、啊啊，或者就是什么呃什么铁金刚，对吧？嗯、铁金刚勇破核子炮，对，铁金刚那个勇闯海底城之类的这种。这这种各种各样的东西就已经就是比较频繁的出现在那种 V c d 的包装上对,对，
1: 或者什么，包括终极什么什么,什么终极什么什么，终极什么什么，是吧？但
2: 其实这个时候，其实国内已经、嗯，我记得也是陆续有正规渠道在做这个正版的事情了吧？因为我记得的，呃，第一个就是有品牌的，其实就是 VCD 时代的中路德加拉。对，我觉得中路德加拉就是它其实呃也是引进，就是它出版了不少好片嘛。我觉得它是也、嗯、对我来说也是。算一个比较有品质保证的一个片商，嗯，然后而且他我们终于
1: 迎来一股正能量，充、嗯、满突然间很震撼。量。因为他对我、啊、我对
2: 他印象最深呢、嗯，就是我们看的很多片其实都是原版没有配音的嘛，嗯、但中鲁德加拉他是专门会去做配音这个事情、嗯，而且尤其是因为就是我们上那时候供应的很多片都是有删减的，那些删减过的其实电影都是配音都是没法、嗯、没法使用的，没法采用的。中鲁德加拉。还会尽可能就是他我看他会把一些就是原来的公益版的一些演员找过来再重新配一遍，虽然就是效果可能不如公益版吧，但我觉得这个其实正版商对我来说还是比较感动会做的一个事情
0: <笑>，很不
1: 容易。
0: 对，因为。中路德加拉其实当时还有一个叫广州俏佳人，俏佳人对,对，但是我现在严重怀疑俏叫俏佳人的背景问
1: 题，你知道吗？因为因为俏佳人好像还是以他好像也不是以影片为主，他可能大多数、嗯、因为卡拉 OK 对、哎，那时候因为有卡拉 OK 这个东西，他可能主要是以卡拉 OK 的那个 VCD 为为主营业。嗯嗯
0: 嗯，因为刚刚说到那个配音的问题，像中路德加拉呢，等等于是是，它是正规渠道拿到了正常的那种外国版权，对。然后为了便于普及嘛，就是直接再找那是当时某些影片的那种公映的配音演员，他再把这个、这个、电影重新配一遍。可能现在因为我们看的都是那种直接看原版的片子，其实因为说到这个配音的问题，我个人反正是觉得。当然，译制片是另外一个话题，跟这个讲下去讲个十期也讲不完、嗯。对，因为因为这个问题呢，就是说，其实如果有配音的话，你还是可以把注意力集中到那个故事上去。这个看字幕始终是一个，除非你是那种什么英语专八以上，或者说听力专八以上的那种、嗯、那种等级、嗯，就是你这个。就是你的英语水平已经达到了英语作为你母语的状态，就像就像那种《降临》里面说的那样，就是你如果了解另外一种语言，你的思维方式也直接进入那种思维方式，这种才是真正的无障碍沟通。如果不是这样的话，那么你看配音其实真的能更加投入，更加好看的效果更加好。我我举一个什么例子呢？就是看那个。就是看《魔戒》，就是那个时候公映的时候叫《指环王》嘛。嗯，就是实际上这个片子在电影院里它也没有删减的。如果你是一个对这这个背景一无所知的人，你上去就看原,原版字幕、嗯，这个基本上是不利于这部电影的那个推广。嗯、你你是看不进去的。当然，你如果直接看那个配音以后，你就可以很快地投入到那个剧情内容当中去、嗯，因为它还是比较照顾。你这个观众，他会以一种类似中国情境的方式，让你进入到这个故事当中去。当然，这是扯开的话题啊。然后呢，就是过了若干年以后，其实大家看这个迭代的时间变得越来越短了。对。也就是说，有一天呢，我本来是想到某个店里去买 VCD 的，然后我进到这个店里面，那个老板很很热情的向我推,推推推荐一种新的戒指。那个时候，它是一个铁盒包装的。嗯，那个时候上面上面有“大联盟”三个字。这个大联盟可能个跟那个那个跟我们上次做广告的那个什么 h i t o 大联盟完全是两<笑>两回事啊。<笑>那它是可能很有可能就借用了那么 MLB 的那种品牌。嗯，那么这个东西，他说这个东西借铁盒装的这个东西，它叫 DVD、嗯。然后这个 DVD 是个什么概念呢？就是我当时也没有概念，反正他在自己的包装盒上就是说的，说是画质超清晰，印、嗯、质音质超劲爆之类的东西。嗯嗯然后到了那个时候呢，就是 DVD 开始出现，然后这个时代呢，就等于是一个呃，播片的内容的一个大爆发的时代。同时呢，很多像我们这些人，就是呃，很多人就是家里有条件的人，或者是呃其或者说出于其他什么情况的，就是呃，我们开始就是搬家了。搬家了以后呢，就是就意味着更新设备的问题，嗯,嗯，包括你搬到一个新的地方，你去你这些电视机，还有那个播放片子的那种设备都开始。呃，变掉了。你比如说，就是从这一波呢，嗯、就是正好、就是，呃 ，DVD 的，其实 DVD 的那个技术跟那个 VCD 差别不是很大，不是很大，它就是用一个激光读盘技术、嗯、再稍加改进一下。
1: 就是格式上面它，它它它变得完全不一样
0: 了。嗯，甚至于从技术角度来讲呢，你比如说，因为呃，这里讲一下国外的那个情况、嗯，国外是直接从录像带就进入到 DVD 设备的。那而且呢，就是你你可以去观察一下，就是那个呃，包括那些当时那种百事达、嗯，租片商店的那个货架，因为他们当时那种零售租售业在要求那些 DVD 在生产、包装和规格的时候，他就说你必须要跟那个呃录像带那个盒子做的一样，因为这样的话就不用更新货架了，货架摆不上去、啊、对对，因为我们当时在录像带时代那些货架。都是就是就是像刚才迅哥说的，往里塞那种长方体。呃、他说我不想更新这个货架，成本太高。嗯、那么也就是说，你这个 DVD 的那种包装盒必须做的要跟录像带一样，它的高度就
1: 是我们现在那个 DV,、啊、度度 DVD 的那个外包装。DVD 我们知道是一个圆形的、嗯，那它照道理说应该像那个外面的那个包装应该像 CD 一样，嗯、是一个正方形的一个包装盒，但他还是把这个包装盒做成了长方形。嗯、对。那这个高度就是为了适合那个录像带,、那个、录像带那个货架那个高度，就是就是这个原因。对
0: 。然后进入这个时代以后，就是我们这个，就像刚才说，感谢那些吉米仔啊，吉米仔和他的伙伴们，就是很快的就推陈出新了。<笑>嗯、新了对，他们跟的很快,、哎得很快哎。对，因为压盘这个过程，其实设备也不需要那种太强的更新了，你只要在一些就是。某个配件上可能变化一下，对对我就可以直接压制 DVD 了。对对而且这个 DVD 这个技术，直接这个技术怎么说呢？就是呃，在播片以后，你就是直接能够明显的感受到画质是有了质的飞跃。对,对
1: ，这里我觉得要说一下，就是我当时最早看到 DVD 画质的那个时候，我是被震撼到的，因为因为为什么？因为从八十年代末到我们的 DVD 时代。我们的画质是没有进步过。我这个这个，我可能要跟大家普及一下，就是我们的 VCD 的那个画质，其实没有超越录像带的画质，有时候甚至会比录像带的画质更差一些。对，所以说当进入到 DVD 时代的时候，是一个革命性的一个突破，就画质上面一下子就翻了一番，不止一番吧，应该画质上面。四八零 P。四八零 P。因为
2: VCD 一张光驱七百兆。嗯。到了 DVD， 它一张盘就是八 G， 八 G， 嗯，就是大了十倍的都
1: 有、嗯，就是第九的话差不
2: 多。对也
0: 就是说，所谓的、嗯、当时它还分那种单面单层和单面双层，嗯双层嗯、就是 DVD 9的话呢，就是所所谓的单面双层，嗯，哎，就是如果正反两面都装内容的话，它实际上可以装1 6 G 的内容，一张、嗯、光盘。啊， 如果是单面单 层， 实际上到后面就涉及到一个呃底五的问 题， 就是底五和底九。但是这这个问题实际上只有也就只有在中国会有会会
1: 有这个问 题， 在
0: 国外基本上都是单面双层。我们这里我们在这里就是为了那个可能是这个时 候， 呃， 有一个新的那个这个载 体， 那就是我们的九区九区制作制作商出现了。说的难听点，就是吉米仔他们这种盗版商
2: 。嗯嗯，那他也不是普通的盗版商，他们真的可以说是算是懂电影吧？对，这我前面开头是报九区布鲁斯嘛，我的九区的来源其实就是戏称，也就是我们以前就是 DVD 时代，它是在全世界范围是有分区的，就比如说一区是欧美区，就是美国的发出都叫一区，然后日本和欧洲的其实算作二区，然后可能港台地区就是三区。最后一个诞生的就是六区的中国大陆地区，所以就是九区它往往可以就是它会去集中，就可能说比如说一区的画面是最好的，它就集集进来，就是作为一个主播的一个影片，然后到二区可能是晚发售，多一些花絮啊、未删减片段，它也加集成进来。当然，然后三区的话，它最主要的目的就是提供字幕，因为三区是港台的，它肯定是字幕是最准确的嘛，比民间自己翻的准不少。嗯、最后，他再是把六区的国配再加进来，就是一张完全的，这是可能一般来说就是配置最完美的一张九区的碟了
0: 。呃，这就造成了这种洗偏的问题，你知道吗？这这个这个时候我就可以讲一下我和那个，呃，布鲁斯。九曲布鲁斯以前，我们两个人经常到那种 DVD 的市场去淘片,淘片子的啊
2: 对。以前鼎盛的时候，可能就是那时候，我记得最早去的可能就是八佰万对面的一个代号叫 F j 的一个地方。对，我其实一直没有搞清楚这个 F j 代表的意思是什么，好像是叫富杰。哎、嗯啊
0: ，对，好像就是它也是一个市场吧。实际上，这你真的去了以后会发现它不是一个市场，嗯、因为它当中搬迁过几次。嗯,
2: 嗯,嗯我记得最深的一个一家店就是那个。老板其实很多看上去都是冒不显的外地外地人人士，就外地老板外地老板娘看着去租就是平就是运营这些店嘛。然后有一家店我很震惊的就是那个老板娘，其实那个英语真的是跟老跟外国人就是因为八佰伴那时候就陆家嘴附近嘛，有很多外籍人士在这里经过，就是那个老板娘就是跟外籍人士推销这种电影啊，就是就是那个外语口语真的是冠盖天下，就是比很多人都
0: 好
1: 。
2: 对对对，这就
0: 是这个这个就是直接在业务上必须要跟外国人接触的情况下，因为呃，就就是这反过来也说到一个问题，就是我们这个盗版碟已经做到了，就是外国人也知道，对，你这在上海有哪几个地方？对，就是除了刚刚那个布鲁斯说的那个复杰以外，还有一个地方就是 D Z M z 大自明中，大自鸣钟，嗯。大慈明中呢，也是一个当时叫桃片的圣地，圣地。对，就是除了富杰以外，就是大慈明中。我去
2: 大慈明中,、嗯、中，可能还有另外一层含义的，就是像真的像朝圣一样，因为我记得我家那时候过去，先要坐七八六到瑞金二路，然后到瑞金二路再转一部什么二十四还是三十六的一辆公交到西康路，然后再往下走，可能来回有三个小时。<笑>那这个过程就像就像去下山地对
0: 对，那因为确实那个我家离西康路也挺远的，因为我那个时候就是还觉得，因为自己那个时候年轻嘛，我还经常是骑自行车就直接从我家这种车站北路啊，一直骑到那个西康路那里去然后骑很长很长，时间
1: 。四十分钟左右，差不多、嗯、一个多小时。一个多小时啊。那这个老房的体力还是够强的哈。
0: 然后到那边去以后，就是，其实那个时候这种 DVD 碟片真的像布鲁斯都说的那样、嗯，就是像井喷一样的爆发出来。对对对。同时呢，这个。虽然是盗版商嘛，我们常说的是什么“盗有道，盗有盗、呃、他自己还有这种各种各样的
2: 盗版品牌在里面出现。盗版盗版商都有品牌，我记得 DZMZ <笑>有一个最有名的盗版商苏三，然后网上还有他的一个短片纪录片。对、嗯、对，还有还有人甚至于给他拍了一个电影电影对、啊、微
1: 电影
0: 对啊，对只不过那个微电影那个是什么？就是他把那个甚至有就是有一个戏仿的微电影，就是他把这个。嗯大字幕中的那个盗版上苏三，对，他的他把他那个他找了一个这种特别漂亮的一个小姑娘来演，对,对，然后他把这个自己对苏三的这个情感寄托寄托在这样的一个人物身上，对，然后变成了爱情故事。对，那其实苏三更像包租婆吧？<笑>不，呃，包租婆还是挺胖的。嗯、苏三他本人是非常非常的瘦的，的嗯，就是他是苏三可以说是一个骨相惊奇的人，嗯，现在可以这么说。然后。甚至于他会对那些熟客就是他看面孔的那些熟 客， 他甚至于说他会了解你的口味以 后， 他会向你推荐推荐 对， 他知道
1: 你是一个什么哪哪路哪路口味的 人， 对， 这是也算是一个传奇 吧， 应该是当时
0: 还有就是当时那个网络也正好比较发达 嘛， 然后就是呃网网上开始出现各种各样的 DVD 论坛。对，我们往往也就是说，看了一下那个讨论，离 DVD 论坛上的讨论，说哪一个盗版商又出了一个什么新碟。嗯，其实除了刚刚我说，其实我们刚刚那个那个九曲布鲁斯说的是那种盗版商是零售商，零售商零售商当中有各种各样的这种人。嗯、其实那个他从那个源头盗版品牌，他还有各种各样的品牌，就是呃，其实就像刚刚他他有一些。做的是那种简装的、嗯，有一些甚至于就像做的，像那种原版 DVD 靠拢，他开始做那种模型，对有周边的，对、嗯嗯啊、对，就是他跟原版一样，就是、做模型，做那种、嗯、这种啊，终
2: 结者啊都出过
0: 啊，对，设计的很好那种盒子之类的东西，嗯、让你买回去有一种那种买了原版的感觉，而且就是就像刚才布鲁斯说的多区合成，他使用了这种方式以后、嗯，你在正片里你可以就是。呃，有些就像说一区的画质好一点点，或者他就用一区的；二区的画质好一点点。他用二区、嗯、甚至于呢，他比如说二区那个时候，因为日本动漫也正好大行其道的一个时候嘛，因为很多人迷上了声优什么的，嗯、他有一些二区，他甚至有有些著名声优给那些外国电影配音的、嗯，他甚至于以此作为卖点,点，因为他可可以很快就集成进来啊，嗯、这个这个对他来说不是个问题。对。然后因为当时电脑技术也比较普及了嘛，比如说做这些所谓精装 DVD。就不再是一件很困难的事，对他们来说，就是你还可以看到在网络论坛里，各种各大那种盗版上的代言人在那里互撕的状况，就是说你这个片子实际上不行的，是你要来买我的这样，然后大家看他们在那上面你方上把唱罢我登场，或者撕来撕去那种状况，也挺有意思的。然后就是你自己在淘盘的时候，哎、呃，也挺有乐趣的。回想一下，然后甚至于有些片子呢，就像他们在论坛上没有提及，哎，你正好淘到了这部片子，哎，你也就会觉得好像是，呃、发现了新大陆、呃，发现了新大陆什么的
2: 。我记得那时候就是，呃，说到那个日本动画，其实日本动画和电比那时候比电影还受欢迎嘛。嗯。就是我记得有个很经典的一个。盒装版就是《灌篮高手》那个鞋盒啊，就那个正版其实大陆根本买不到的，啊，真的是有盗版商把这个鞋盒和碟就是出在里面，就是就是真的是就是也是很珍贵的一个历史材料
0: 。对、嗯嗯，还有就是我现在还保存着好多那种那种当时出的那种精装版，就是我都舍不得丢掉，虽然它不是正版。嗯，嗯比如说我还留着一个呃当时的那个黑《黑鹰黑鹰坠落》的一个三碟版。嗯嗯当时就是，因为他有一张正片是播放这个，就是电影长片。他当时还做了一个所谓的双抬头。嗯，就是说他你可以，哎，这里又回回过头来又说了一下，因为容量的增大嘛，他那些 DVD 里面就会出现各种各样的这种菜单设计，这种特别有趣的那种菜单设计。就是你进入这个界面以后，这个界面就跟现在所谓的 U I 和那个游戏设计的那些界面就非非常像了。就是那个界面就是让你感觉到非常精美。你可以通过那种遥控器来进入各种各样的菜单，菜单,单，同时还有那种，同时还有那种菜单可以玩。然后就是它很多这种正片，或者是它有，比如说有些片子它做成加长版、嗯。它并不是说你。就是选在那个正片里，甚至于你在正片里，就是你在这个菜单里，你可以选择播放正片，也可以选择播放加长版。对，哎、呃，有这种选择，你就感觉很好,很好玩。顿
1: 时对，哎、啊，顿时感觉高大上了包括还有很多那个评论音轨，那导演评论音轨啊，这种东
2: 西。就比如说《天国王朝》，其实我记得那个他因为。片子很长，这个片其实公益版是滑铁卢了，因为被剪得很惨。嗯、其实最后来的里斯科特是专门出了一个导演剪辑版说，说这个、才是真正的《天国王朝》，包括这个那个碟剪辑版里面他会，就是在播之前他会专门录这段话，就告诉大家你现在看的才是真正的《天国王朝》嗯。然后这个碟也是双碟装的，我记得是千鸟还是微信出的，他、嗯、这个碟里面就是呃。加了三段导评音轨，就是我记得一个是莱德利斯科特自己录的，就是你可能看这部电影，如果你看第二遍、第三遍的时候，你就不用听这个原片的音轨了，你就听导莱德利斯科特跟你解释、跟你阐述他为什么要这么拍，他这里拍的原因是什
0: 么
2: 。嗯、然后还有第二条、第三条，好像一个是呃制片的人的角度，另外一个是从剪辑师的角度，就等于你看一部电影，其实你是了解了从四个维度去了解一部电影，嗯、其实看是看你辑是。真的是现在就是这种很缺少的一种享受吧，你更像是进入一部电影的一个生产过程。嗯
0: ，对，嗯、呃，就像是当时因为它容量增大了嘛，它有大量的花絮可以看。对，而且我们说盗版商他是很良心的给这些花絮配了字幕的，嗯、甚至于就是所谓的那种金盗版商，他在做花絮字幕的时候，甚至于是进行听译的。嗯，因为它没有原始的字幕可以用，嗯、这就。实际上，这个当时这个井喷的过程，实际上是奠定了我们每一个人的那种观影习惯，对，或者对那种片子的电影的那
2: 种
1: 爱好、口味上面的一个是一个定型。还,还,、嗯
2: 、还,还有一个就是，有些盗版上，我的他的执着也是不让我看不懂他的他的他的为什么就是，比如说我买过一张《刺杀肯尼迪》嗯，它里面居然集成了四条配音音轨，对、嗯，而且全是四种、嗯、四种不一样的人配的，我不知道他哪里收集来、嗯。有些甚至是央视那种就内参版，嗯，
1: 嗯嗯那他其实正，我觉得那个。是真爱。那个时候的盗版商真的是真真买，借、啊这个、盗版抒发自己的情怀。对对,对,对,对、呃
0: 。甚至于有一个那个盗版商，就是他专门请一个著名的那种电影演员来做一条评论音轨。比如说，呃，费德里克费尼费里尼的有一部电影叫《巴布半》。嗯、呃。这部电影呢，就是属于新浪新浪潮欧洲电影新浪潮时期潮的一个一,个一部很有名的电影。对。啊，这部电影呢，也是看着也。挺让人费解的。嗯、说实话，我现在都还没敢说我能看懂。嗯，那其比如说，其中有一个盗版商，就是他专门把吴孟达找来，嗯，给这个片子做了一条评论影轨。嗯，然后因为吴孟达自己是演员嘛，嗯，同时他对这部片子也有自己独到的看法，他同时也还是一个影迷，嗯啊，也就是他从一个演员和一个影迷的角度。来说了一下自己对那个巴布半的解读、嗯
1: ，这个我觉得倒是有机会要看一下达叔怎么来解释八部半。他你看了这部
0: ，嗯、呃，由吴孟达、啊、配那个配评论音轨的这个片子之后，嗯、你对这部电这部电影本身的理解可能，哎，还是稍微又近了一步，嗯、你至少能看懂他一些、嗯、一些内容了
1: 。所以说，有时候想想。不可思议啊！就是那个时候的盗版商，居然找一个正正儿八经的演员来做一个评论音轨，嗯、这个我觉得真的是不不可思议。这个、这个、也就是、
0: 嗯、也，我估计也就是只有那个时期才会、嗯。吉米仔和他的
2: 小伙伴们干的事情。事情之后就还比如说金装，我记得还出过那个《谍影重重》嗯，他出因为出过一个套装，嗯、然后因为《谍影重重》是讲特工的嘛、嗯，他专门把那个套装做成那种有特工护照的那种赠品在里面。对、嗯、对对。
0: 对对就是那个时候，其实那个他们完全进入了一种市场竞争的状态。对，呃，市场竞争状态就要求你是自己的那个这个碟片，因为内容是一样的，所以你哪怕在哪一个方面有一点点突出的地方，那个盗版商就可以在自己的论坛上说我这个东西有跟你不一样的地方。这实际上。虽然它是一个地下市场，对不被大呃，就是不被正规渠道所认可的、嗯嗯，但是就是说，它这个市场当中，它形成了一种良性循环
1: ，等于是一个地下市场的一个良性竞争，对，大家都是以良心在那里做事情
2: ，对，嗯、对拼。的，容易不容易。整合素材很强的那种主流的微信啊，创家这些，还有就是出精装的红龙，红,红、呃、包括以前的猴王、凤凰这种红红，还有一种我记得就是。博宇这些，还有九鼎啊这些，他们是专门出一些就是很难被注意到的一些小众文艺片，小众文艺片、
1: 嗯嗯，嗯
0: ，甚至于就是他们有一些品牌，因为名字我可能叫不出，好像是千鸟或者是其他，就像九鼎什么的，嗯，它就是因为那些那些精装的东西嘛，毕竟在盗版里面也算贵的，贵的，他就直接把里面那种盗版之盗版，嗯，它。盗版精装那个拼合的内容，嗯、再做一再盗一次，倒再盗一次、嗯。也就是说，那个时候那个、嗯、呵呵怎么说呢？一一套精装大概是三十几块钱。嗯、然后你如果是只是那种简装，用纸纸的包纸包装的纸,纸包装那个、嗯嗯，虽然这个纸包装它那个类似于纸膜的东西，它撑起来撑起来
1: 还是一个长方形还是一个长方形但
0: 是呢，哎，很多就是就是你在那个节省地方，你知就是一张纸封套、嗯，你就可以。装满一整部电影，还有各种各样的花絮，嗯、这个其实是性价比超高，嗯、超高的。然后你又不占地方，对吧？当当然，当然你买的多了就、嗯、那个那种简装，也就是呃八到九
2: 块钱吧，八到九块钱就能买一张。爆个料，我以前去过一次老房家，就是老房家只要有空间、有柜子的地方，里面全是碟。<笑><笑>这个
1: 是他的家当了，应该是。
0: 这个现在、嗯、现在想起来好像。那个实际上当时存的一些碟，虽然说现在有很多各种各样的资源了，对吧？但是当时一些就像我说的这种三四线碟商吧，也就是说这些碟商怎么办呢？他想办法错位竞争，嗯，就是你就是那种你把大片所有的物料都做足，甚至于。你你自己都去做一个这种模型，你比如说像那个《铁血战士》异形，他曾经出过一个异形头部的那个整个头雕，嗯、然后他在那个异形头部后面打开装上八张碟这样的一个东西，嗯，甚至也有那个盗版上去做这个东西，嗯、这个东西当然是价格是非常惊人的了。嗯，
2: 嗯这这个我记得就是每家店的镇店之宝啊，对啊，放一个，啊、<笑>放一个，然后又没
0: 人买，你知道吗？嗯、因为想到它又是盗版的，你倒不如去买去,去买一套正版的、嗯，因为当时那个价格也比较接近了。嗯，呃、也就是说，我当时就是那些错位竞争嘛，就是它有一种小的碟商叫什么博宇啊，什么 L S， 包括那种中盛什么的，嗯、就是 C S 什么、嗯，大家可以在那些。封图的右下角、嗯、看到他的自己的品牌的那种小 logo， 嗯，之类的东西、嗯，他经常就是干脆错位竞争，他就做一些非常非常冷门的电影，嗯，也就是说，即使是在影迷当中也是冷门的电影，电影对，嗯、甚至于他把一些早期电影，就是那些无声电影的这种那种那小片段做成合集，然后我就是在这类这种。那种小冷门片里面看到了一些我自己喜欢的东西。嗯、对，那你比如说有一个啊、呃，匈牙利匈牙利的那个大师，嗯、我我奉为大师那人，他叫杨史云梅耶，哦，他是这个捷克大师。嗯。呃、史云梅耶他就是做那种粘土和定格动画的。嗯。然后这个这个人他出过各种各样的短片集，实际上这个这个导演到现在都还活着。嗯。我就是。靠着这种冷门碟上做这种差位竞争，嗯，做出来这种各种各样的小片，嗯，包括一些一些冷门的动画片，嗯，短片之类的东西
2: 。我见过有出过那个前苏联动画集锦的啊，对、嗯嗯
0: ，还有那种呃，当时现在已经消失的那种萨格勒布学派的，也就是南斯拉夫学派动画电影、嗯、电影的一个一套合集，嗯、这其实还是蛮珍贵的、嗯。你在那个网络上甚至都不一定,不一定找到这个资源。你因为我包括杜盘，也包括一些国外的那种什么种子网站里面进去搜索他们的名字，因为他们的拼写都是按照自己国家母语进行拼写的，你你这样放进去，你还的资源不一定搜不到
1: ，对对。
2: 包括我记得那个，我还收过一套微信，呃，那个那个微视不是现在的那个的，啊、呃，我也不是这不是、嗯、不是腾讯的那个微信，他、嗯、出过一个四碟装的七呃七五式的一个 CC 修复版，嗯，就他把 CC 的那个版本就是全部汉化、嗯，也很包括那个手册也，我记得好像也是中文的。对对对，那
0: 个 CC 呢，就是当时那个一个正版的那种叫什么标准电影公司，他、嗯、是专门做那种。呃，他选择以后高质量，然后进行那种影碟化的那些电影，嗯、那个是这这是一个正版厂商啊、嗯，因为他做的片子呢，他会专门就是找人设计封面，然后你看到的那些封面就看上去就是特别的独树一帜、嗯，然后这也算是吸引眼球的一种方法吧，我当时感觉。呃、然后这个 DVD 时代基本上在辉煌了挺长一段时间，嗯、就是说这个时间段就是看电影的人就。一下,一,一下子开始变多了，对，而且有因为有了这种 DVD 这这个介质以后，我记得我当时就不怎么去电
1: 影院了。对我也是觉得就差不多都往大森林跑了。<笑>对对,对，差不多这一长段时期，我觉得我也是几乎没有进过电影院。说起来还、嗯、现在想想，应该算是比较惭愧的一件事情，还是还是怎么样？我觉得不惭愧，不惭愧。我觉得不惭愧、啊啊啊啊。OK， 因为就时代所致、嗯、是吧？没办法
0: ，是我我觉得大家。嗯，因为说实话，就是一个吸引力的问题，嗯、就是你电影院里的东西吸引你。对你电影院里，虽然那个时候大片已经一直放了挺长时间了、嗯嗯，我们的大片从那个哈里森福特演的那个《亡命天涯》开始，嗯嗯、对，就是那个时候到2004年、05年的那个样子、嗯，实际上也那个持续挺长时间。持续了挺长时间。但是呢，第一，这个大片也往往是滞后的
1: 。对。其实我也倒不是觉得那个时期也不是滞后吧，可能那个时期我们我们去淘的那些片子也对，有一些是说更有吸引力，或者是它有些片子其实你并不是淘的是这个时代的片子，你有时候可能是我觉得，呃，有一部分应该是在还账，因为去还一些九十年代或者是更早一些时期的那些电影，嗯、因为那个时候可能渠道不多。那、嗯、当那个 DVD 时代来临了以后，我们突然觉得我们可以再看一些。九十年代啊，八十年代会更早一些，我们之前没有看过的那些片子，可能可能资源会更多一些、嗯啊
0: 。因为因为因为那个什么 DVD 时代到来以后，很多厂商就变成了卖碟光。卖碟光啊，对，是就是各种厂商就开始把自己的库存的片子就直接影碟化、
1: 嗯。因为当当年有大量的那些电影票房不是很好的时候，当 DVD 时代来临了以后，它靠很多、嗯、很多票房。上面的那些亏损是靠卖 DVD 来赚赚回来的，
0: 很多。嗯、很多你比如说《银翼杀手》嗯，
1: 嗯，对，刺1995 <笑>对
0: 《刺激一九九五》，对，《刺激一九九五》首先也靠也是靠录像带，嗯，然后就是我之前不是也说了吗？华纳变成卖碟狂魔了，嗯，然后他出了一套四碟装的那个《银翼杀手》，嗯，然后到那个时候，其实我,我只能说我才真正喜欢上这部片子，嗯，然后在此之前就是就三个字，就是看不懂。我记得
2: 我在那个大知名中艺还买到过一套，就是原版的，因为大知名中不光有盗版，它还有很多打口碟啊，对，这种就是这种洋垃圾，就俗称洋垃圾，就是国外就流流国外已经下市的或者已经就是废止的那些流入到中国市场的一些原版的碟，嗯，就是有一张《辛德勒的名单》嗯，就是、那那个就超大一个盒子，然后里面就是很多赠品，就是我估计是个 DVD 美美区的纪念版吧。然后里面有个赠品很独特，还是他说是一张就是拍摄时的原版的胶片，嗯，这很小的一单在里面。其实那时候我觉得就好像是一百多收的，这简直超值啊！卖的人根本不懂吧？嗯，
0: 对，也就是说，就像你刚刚，他是以作为洋垃圾这种方式引进的，那他并不是垃圾。对，但他并不是垃圾、嗯，就是那个时候，就是大家那种这种出去的这种热情也很高。嗯，刚刚就是那个时候也。可以算是自己真正开始挣钱 了， 嗯， 而且这种片 子， 你想八九块那个时候也真的不能算 贵， 嗯， 而且就是当时我记得我把大量的那种那种所有的开 销， 即平时的那种精神上的开 销， 就都花在碟碟碟片上 了， 然后就导致于现在那种。这些碟片搬运起来非常困难，你知道吗？而且由于毕竟是盗版嘛，现在很多碟片我看起来已经没有办法再放了。嗯，它压制的过程当中就是出现了这样或者那样的问题，嗯、导致于它很多这种怎么说呢，就是碟片
2: 开始氧化了。嗯、你知道吗？就是这个这个面一翻过来它是黑的。嗯、<笑>还还好，我在几年前就。买了两个硬盘，把那些碟，我觉得有价值的都拷到了硬盘
1: 里面。啊、这也是一个很很庞大的一个工程啊，对做起来也很花时间啊。对于、这个
0: 、你、嗯，你要做一个专门的索引，对然后你要就是进行分门别别类的做那
1: 种子目录什么的
0: 。嗯、这这这个、这个、这个也蛮,蛮的我,我曾经我曾经
1: 干过这个事我去买了一些就是放碟片的那个那个、那个、那个包装盒，嗯，把之前那个那个那个买的那些 DVD 或者 VCD。重新归类，然后整理在那个盒子里面。但是我干了两天以后，我就放弃了这件事情。我觉得实在这个太累了，这个事情。嗯
2: ，我是设专门就是建立那个电子化嘛，我是设设置几个表格，然后表格里面按片名啊或者按厂商都列好了，这样找起来也方便。嗯。
0: 这个这个工程，希望以后布鲁斯能够贡献出来，因为我们这样、个、这样的一个一档节目急需这样的东西。如果、呃、今后要有扩展的话，我们急需这样的一个片库，嗯呃、所以这也是我们这种从深层次角度讲要邀请这个嘉宾入伙的一个重要原因。然后就是就是那个 DVD 那个时代过去以后嘛，嗯、就是现在这个时代。对，
2: 对对呃、这这里我要,要讲一下啊，对大字明中这些后来的情况
0: ，啊、大字明中这种、啊。
2: 大字民中也是随着 DVD 的时代的过去，它也是，就是它后来因为拆迁啊什么，就是整个地方被拆掉了。但其实第一次拆迁的时候，百分之五十以上的厂商好像又换到了一个附近一个叫叶家宅的市酒建材市场
1: 。对，啊，呃，在现在的曹家渡那边。对
2: 对对，听上去这个名字更像一个地下情报站的交易中心。<笑>然后后面好像又搬掉了，其实我就后来后面就。就是有点没有跟进，就不知道是哪里的。嗯
0: ，这个主要还是感感谢马云爸爸的
1: 。对,对，
0: 就是因为那个淘宝这个盛行以后，就是大家都开始变懒了。对。然后这种专
1: 门跑到某一个地方去
0: 买碟那种热情，不过还还有？我
1: 我我现在觉得这些 DVD 的商店慢慢的变成很很精品化的一个东西。对，因为反过来变成精品我我我因为我我,我,我,因为我,我逛了一下，就是我们的上海的法租界地。地区就是我们说卢湾区、嗯，然后还有一些那个徐汇区这些地方，那、嗯、那些地方寄居的那个外国人比较多。嗯、现在反而是这些外国人，嗯，会会会会去会去淘这些的 DVD 店，因为我我我去过几次，店里面基本上，呃，十个客人里面基本上有九个半都是都是。外国人，那那半个是，是那那半个是，就是我对，就这个这个这这个，这个这个、我觉得反而是是是是一个很很很很有意思的一个现象，嗯、就是他现在这些 DVD 店慢慢的反而去服务一些，就是对于上海来说啊，嗯、就是他开始服务一些外国人士了。就他们可能，呃，到中国以后，他也看不懂你的中国的片，呃，电视也也没有什么，呃，平时电视上的一些娱乐项目，他可能对于这些呃 DVD 片子的需求反而高于我们了。嗯，我们可能会在优酷啊，或者是,是是是是是土豆啊、爱奇艺啊这些。各种各样的视频平台去看，但但是老外可能没有这样的习惯，嗯，然后 YouTube 他又上他又上不去，那那那那、这个这个不太好说，是吧？那那那那，所以说 DVD 这样的一个一个一个售卖的途径，反而变成了就是在中国的老外的这样的一个选择、啊啊，这是一个就是一个需求上的问题，对对对。嗯、但是所以说这这个 DVD 这个这个时期，我觉得可能还会再延续一段时间，就是这样的一些店、嗯、就是它可能以另外一种形式。生存在那边，虽然大自明中倒了，但是他那个精神还继续延续着。对，嗯
0: ，对，也就是他的那个意识部分，就是换了一个载体继续生存下去。嗯，也、嗯、就是大自明宗已经死了，嗯、但是大自大大，但是大自明宗还会永远存在下去的，对,对吧？对
1: 对对
0: 。然后最后就是在这个时候，脑花出生
1: 了。<笑>对我们今年节目把脑花给忘了是吧？
0: 对，因为这个时候脑花差不多刚刚出生吧，是、嗯。然后他其实本来也很想参加这个节目，但是突然发现他没什么可说的。然后接下来那个看片时代，基本上就是我们所谓的资源时代。嗯、资源时代，资源时代。因为呃，我记得很清楚的，这也是我第三次搬家的一个时候的状况。嗯、就是当时我发现在那种。呃，无意中发现有什么一个什么，嗯，就是拷硬盘这样的一个服务，然后有一个硬盘播放这样的一个服务，然后从那个 DVD 介质角度来讲，它也进入了一个更高清的蓝光时代嘛。就是当时在那个格式之争的时候，还有索尼以及环球他们，包括那个两个阵营是 h d m h d m 和那个 Blu-ray 这样的一个格式之争，最后索尼赢了嘛？对，那
2: 是 HD 是封面经常是红色的那种。嗯、呃，对
0: 嗯。然后那个就是末期 DVD 就是转录这些高清片源，它还在坚持了一段时间对。对，就是然后之后就等那个蓝光资源出现以后，基本上就是由于观看平台和观看方式的转变，基本上也就淡出这个市场了。对，对对我还
1: 记得。我还记得有这样一次，就是老房带着他那个高清的那个 DVD 素材播放器来我们家，放了一个《狐狸爸爸》的这样的一个对，一个片子，我记得很清楚。但那个时候的我又被震撼到了一次，就是那个是在这个之前我没有看到过1080的这样画质的一个一个片子，但是看看了这个《狐狸爸爸》以后，我一下子就被震撼到了，然后我就去买了一个。蓝光碟的一个机器，当然这个机器买回来以后也、嗯、后面其实也没怎么用，长时间长时间长时间放在了那里、嗯，因为后面马上就是另外一个时代对到来了对、就是，对，实际上就是资源时代的到来，所以说这个蓝光变成了突然，虽然它赢了，虽然索尼的格式被成为了一个标准格式，但是它、嗯嗯、它至至少我觉得它在中国的这个时代很短暂，
0: 就是碟片时代基本上在中国算是。结束了，就是他无法进入这个所谓的最主流的观看模式当中去了。所以，就是我们现在很多就是就像刚刚说的，视频网站开始兴起，然后你在视频上看各种各样的内容，包括我上一期节目也专门说了一下几个流媒体的那个那个东西。也就是现在我们这个就是看片的经历，到现在为止就是直接进入了现在时。嗯，然后要不诸位在。稍许展望一下未来二十年的可能会出现某种看片的，啊，其实在这个时代，因为因为刚刚我们所说的中国变成了巨一个巨大的电影市场嘛，嗯，这里要说的就是很多电影我们基本上都是，呃，能够同步上映了，嗯、然后等于是我们在很多状况下又回到了电影院，对对，尤其是像我们这个自己嘛，也进入了那种。呃，前一段时间就是前个五年到七八年左右的那种时间，我们进入那种结婚的那种状态，然后就是开始进入各种以各种放以以以各种这种状态去泡妞，你知
1: 道吗？就这就是其中的一种办法。对，可能也是因我觉得也有时候也是可能因为工作了以后，或者是、嗯、怎么怎么讲越来越忙了以后、嗯，你没有以前那个时间去。主动的去选择一些片源，你有时候就就反而变成了一个被动去去去看电影，就是电影院放什么你就去去看一下吧。再加上现在的技术发达了，有3 D 的，包括有4 D 的，有动感的这些东西，你可能在家里面就感受不到，那你不如去买张电影票，然后去看一下。而且现在电影票。呃，这个价格来说，我觉得性价比也越来越高了，是吧？嗯、前面那个布鲁斯也说了，几十块钱，我现在可能在做两个小时，我在网吧里面也不止这个价钱，是吧？嗯嗯
0: 呃， 像现在引进的片子的那个内 容， 其实也是也算得上是丰富多彩吧。就像我刚才说 的， 那就是我之前我说 过， 我居然能够在电影院里看到《银翼杀手 2049》这样的电 影， 嗯， 这在以前几乎是不可想象的。对， 但是因为各大的电影公司 嘛， 就现在我们说的这几个主要的电影公司对中国市场非常看 重， 非重视。嗯， 呃， 它包括宣发各种整个渠道在。方面他都做的很精，呃，做、嗯、的很很很努力，也就是他都在想尽办法，就是搜罗更多的电影，中国电影观众进入到那个他的范畴当中去。所以这
2: 个我,我,<音>我最意外的是，就是《Rush》这部电影，就是《极速风流》嗯，就是讲两个 F 1赛车手的那个真实改变，的那个、嗯。他其实从二零一六年的时候就说要公映，呃，二零一几年就很早以前就说要公映，然后隔了好几年，就是每每年可能都是。发点消息，结果就是上映不了，这各种各样的原因。嗯、一直到二零一六年，我真正看到这部电影真的公映了，这这是蛮意外的事情。就是真的有一直有人记得这部电影，真的真的在为它引进做努力对。好像我听说最后的原因不是因为那个有一点点露点啊什么的，啊、呃，其实只是露个屁股只是，好像据说是因为那时候的 F1 赛车就是很多烟草商赞助的嘛、嗯，所以这个电影里面有很多烟草广告，就是大陆就是严禁禁止出现的、嗯，所以他好像是真的是做后期一块块把它抠掉，然后所所以花了那么长时间才才能推动上映。然后、嗯、说
0: 说明抠像也是一个，也是个体力活、嗯
2: 、是的。包括现在那个每年六月份的上海电影节，其实我觉得比例也是越来越重了嘛、哦，也是越做越好了。其实可能每每一年有这个月可以，你可以一个月看几十部电影的时候到了
0: 。嗯，啊、对，就是虽然我们在平时看的那些片子都是那种所谓的大片之类的类型、嗯，但是我们可以在上海电影节的时候去看一些其他类型的电影。对，就是上海电影节好像就是愿意来参加的国家和片种、片商越来越,越来越多
2: 了
1: ，越来越丰富了。哎、对
2: 。而且完全是一刀未剪，嗯，一刀未剪，有多少放多少。<笑>我记得还有个电影有十小时
0: ，<笑>呃，这个电影我倒是听说过，对吧？好像我记得某一次《撒旦的汤哥》这样的一部电影片子，七个小时长，他也在上海电影院电影节播放过一次。虽然去看的人，啊、呃，看的人是爆多的，不不,不少啊，爆、嗯嗯嗯、多爆多,、嗯多嗯
1: ，大家其实都想体验一下自己的那个。那个憋尿的时间能有多长？其实应该<笑>
0: 是啊，也就是看看自己的膀胱的伸缩能力吧，对对对对对,对,对。然后说到这个，我们再就是最后就是，呃，大家稍许展望一下呃，今后二十年的那种可能的那种看片的那种方式吧。要不还是迅
1: 哥先来、嗯？老房先说吧，老房先先给我们展望一下。
0: 呃，这样吧，就是我自己个人的感觉，就是随着技术的增长、嗯，我觉得就是可能到时候头戴式设备会变成一种新的方式、嗯。也就是说，呃，我们去电影院观影的这种模式，实际上它潜在的那种体验是在于你能够身临其境的进入一部电影、嗯，就包括像现在 IMAX 的。个那种模式，老师无非就是，其实说到底，它就是一个屏幕大、嗯、这个事情。但是，你、嗯、你知道视觉效果这个东西，它实际上是可以通过技术来解决的。因为，呃 ，VR 装置这个东西我自己试过，就是它现在当然是很不成熟的，就是它包括看电影的一种方式，但是它可以完全模拟出你当时那种看 IMAX 的那种观感，这已经非常接近了。如果你这个偏圆的清晰度足够的话，因为现在的一个什么问题是什么问题呢？就是，呃 ，VR 偏圆，你用 VR 去看的话，它这个清晰度达不到那种。那种 IMAX 的那种效果，嗯、但是清晰度只要它不是一个问题，现在已经出现了那种深度蓝光，嗯、也就是4 K 4 K 的蓝光。嗯、它4 K 的蓝光就是，如果这个内容播放能够进入到那种 VR 的装,装置当中去的话、嗯，那么很简单，那么你基本上就只要戴上这个头罩，然后戴好一个它那个耳机，嗯、然后你基本上就能够，呃。比较接近的模拟出你看 IMAX 的时候的那种状态。嗯嗯，当然了，就是现在很多人就是去电影院去看电影，他就是分享了分享一个与其他人在一起的这样一段时光。对，就是但是这一点，比亚暂时还做不到，但是也难说，也就是说，也有可能今后他能够。做一个交互的软件，你两个人同时在家里可能进入这样的一种状态，会有一个互动一个互动或者正状态，嗯嗯、甚至于他可能就是在看 VR 的同时，他还能够允许你去走来走去或干个其他事什么的、嗯嗯，就是不影响你当中那个就就是有些情节你看不到、嗯嗯，因为那个膀胱伸缩能力不足的原因，嗯嗯、对吧？呃、嗯，那所以我个人的看法就是，再过一段时间，这个时间不会很长。嗯。嗯因为就像之前说的一个迭代的时间变得越来越短了，对对对尤其是像这种现在很多电影拍摄原本它就使用的是，就是为了配套有些 VR 设备，对，就是它使用的也是这种。嗯，装置来进行拍摄，所以我觉得以后 VR 这个东西可能会直接变成一种播放电影的方式。你比如说，他像像在去年吧，去年他就像彼得·杰克森，甚至于斯皮尔伯格这样的人，就就比较支持一种在家里。看片的那种方式，嗯，也就是说，它给你一个有时效期限的一个资源，嗯，然后你可以通过自己家里的类似一个 O T T 服务，也就是机顶盒服务这样的一个东西，嗯，呃，你把这个有限期的那个资源，就是下载到你的那个硬盘里去，然后你戴上那个头套，啊，然后你开始看，然后过个一天两天，然后这个资源它就自动失效
1: 了，
0: 嗯，然后就这样的一种方式，我觉得可能会。可能会普及开来，但实际上说到底，这就是看那种，呃，哪个东西更更能给片商带来收益，它最终这个钱就会流到这个技术上去。而且不管你这个技术是不是真的更好，还是实际上不如某另外一个技术好的话呢，嗯、实际上是看那个资金流向的这个事情。这
1: 、就是我个人的一点看法。嗯嗯然后我我其实也挺赞同老房的这个说法的。其实我我一直觉得，电影这个东西很奇怪。电影这个东西跟其他的，我们说，呃，电影也算是一个艺术嘛，是吧？嗯、它跟其他艺术，我觉得最大的区别就是，我们看音乐啊，音乐这个东西，它它几百年里面，你钢琴这个东西弹到现在还是钢琴，只不过钢琴变成电的了，但是它还是钢琴，对吧、嗯？那个那个那个画、啊。绘画艺术，你还是还是还是拿支笔在那里画，顶多你说是有什么综合材料啊什么，但是它它整个戒指其实没有发发生过这种质的变化、嗯。那电影这个东西很奇怪，电影这个东西几百年，我们说呃一八几几年的电影开始到现在，它一开始用胶片拍摄，胶片拍摄到了到了后来现在用数字格式拍摄，嗯、是吧？只数字拍数字拍摄到现在短短的几年你看突突然之间又有三 D 了。嗯，所以说这个电影这个艺术，我觉得是怎么讲？是技术带动艺术的这样的一个一个一个一个产业，它跟其他的艺术不太一样。所以说，我觉得后面的技术在不断不断的发展以后，就像你前面的友谊 r、啊、有各种各样的其他东西进入以后，它可能会改变整个电影的一个概念。对，就像就像之前我们是没有声音、无声电影。我们看电影的时候，我们我们脑就那代人看电影的时候，脑子里面产生那个电影就是人在前面动，然后下面可能有个乐队在那里呃奏一个背景音乐、嗯，是吧？然后边上还有个人拿了一个台词本。这个时候，王小姐哭泣了，在在那念念这个东西，是吧、嗯？然后到了后面有声音了。你突然觉得电影又变成另外一个东西了，然后变成彩色电影了，你又不一样了，就每次都在震撼你的视听。那我觉得到了后面，整个电影的这个这个结构会变成改变。可我觉得可能就像前面说我会有互动，对，就是不不不再是导演这个角色。我觉得有时候他可能越来越淡化了。到后面，由于技术的发展，由于。呃、嗯，互动的增强 ，VR 技术，包括后面的一些 AR 的数码,合成数码合成技术，这些互动越来越强了以后，导演变成退居二线的一个东西了，编剧甚至后面也会退居二线了，甚至观众可能会带入到一定的导演和编剧的成分在电影里面，就是我觉得这是可能会，会会会在二十年、三十年我，我觉得不用这么长时间，我觉得马上可能就会有这样的电影的形式出来，我觉得。它可能改变的不是一个，就是不再是纯粹的你坐在座位上去看一个东西的这样的一个一个概念，它可能是变成一种纯变成了一个纯粹的,的,纯粹的一个一个一个通过技术发展以后，它变成一个新的体验方式了。嗯、它可能可能还叫电影，但是它不是真正意义上面的电影、嗯、就像我前面说的，可能。呃， 之前的无声电影到有声电影到彩色电 影， 它可能是一个革命性的变化 了， 变成可能整个故事的剧情走向或者角 色， 你觉得他应该去领盒 饭， 他可能真的就去领盒饭了。我觉得可能会会会会变成这 样， 可能可能 更， 我觉得电影发展到后面可能更像一个游戏 了， 嗯， 或者游戏和电影我们。我们可能就就变成变成一个就游戏结合了电影以后变成了一个新的东西，我不知道它应该叫游戏还是叫电影，但是它肯定肯定会有这个东西出现的，我觉得，嗯，这个就是我觉得对未来电影的一个一个一个下逼逼的一个一个展望。嗯，
2: 其实我我对未来电影还是希望能回归本初嘛。首先，我第一个展望就是希望三 D 电影早日消失越好。
1: 啊，这是有相当一部分的人是是这样的观点。我觉得
2: 三 D 电影是电影史上的一大骗局，而且尤其是对于戴眼镜看电影的人，其实那种观影体验是尤其不友好，而且普普遍较暗嘛。但我所以我觉得这其实是电影发展的一条路线上的一一一些一些就是新的突破嘛。但有些突破，我觉得其实。怎么说呢？就是我觉得现在电影的话，有些就是因为市场很成熟嘛，它更加偏向于就思考就是观众喜欢看什么，而是我希望我拍什么给观众看、嗯。所以我觉得导致了有一批就是很可怕的，就是以漫威为主的电影嘛，就漫威这这些电影，<笑>你能说它难看吗？肯定不能，你能说它多好看吗？我觉得每部电影很精准的把控在七分左右。<笑>可能正好不到八分的这个环节，我觉得就是你能给他
1: 们及格已经很很好了。我
2: 就是肯定是及格以上，嗯。但这就是尤其美国队长啊，你觉得他其实真的是能算一部好片吧？但我就觉得这部电影就是很降旗嘛，他就是很充分考虑到观众喜欢看什么，然后他就就是每一部都是正好拳拳到肉的打中观众想看的环节，嗯。而不是我到底想拍什么去唱，我去引导一个节奏，而是被观众去带一个节奏。有时候也会，我觉得迟早会适得其反嘛。因为我觉得电影毕竟是种艺术嘛，艺术是你没法用市场去判断出来的一个点
0: 。嗯，然后就是像刚刚那个两位说的那样，就是一方面那种电影是一个主动的过程，还是一个被动的过程，这方面可能，嗯、呃，今后还会继续有这样的一个博弈的过程吧。嗯、因为就是就像像我说的那样，是它的电影的播放方式可能会从电影院换到家里去。嗯呃，就是像迅哥说的那样，就是由观众自己随心所欲的去把控一部电影的走向，甚至于说是实际上这到底是游戏还是电影，嗯、你都分不清楚。因为如果是游戏的话，嗯、那么它这个过程当中的那些电影电影的那种叙述方式是否还有必要出现？嗯、那么这是一个问题。就像那个布鲁斯所所所说的那样，就是还是以。电影电影,电影，电影回归一种智商碾压的方式，就是我拍一部电影、嗯嗯，我才不管你能不能看懂，对吧？这就是我要表达的东西，对和这就是、是
2: 我要先表达我的，才在这。我、嗯、其实希望进，还是希望能观众能看懂吧、啊。如果观众看不懂，我还拍他干什么的？嗯、<笑>就是我到底是服服务观众，还是我先服务于自己？嗯嗯、呃
0: ，这个还是应该说是大部分。电影导演在在那个进入六七十年代以后，其实还是在这方面考虑的比较多的。他有一些自我表达的部分，对，然后他还是有那种服务观众的节奏吧，应该这样说。就是他这很多之后的一些美国电影那种节奏，其实他那种还是很舒服的那种节奏。希望你能够去看他的那种节奏，来这个站在门口勾引你的。对，但是现在还是有一种状态，就是，呃，干脆就是，我就直接把观众收窄，我就以这种表达方式去表达，嗯、我就以这种节奏去叙述，嗯、我只吸引一小部分人。你、嗯、说,<笑>说,说《正义联盟》吗？应该说，就说《正
1: 义联盟》是个教训。对，应该可应该这么说，就是有些电影它可能假装。吸引一些小部分的人、嗯，其实他是通过吸引小部分人为卖点来吸引大部分的人去看他这样一个假装是小部分人喜欢看的电影的这样的形式。嗯、其实我们分析一下，有很多这样的电影是,、嗯、是,是靠这个来这是这种来来,来,来的错位竞争。对对对对
0: 。好了，那么这一期节目我们也讲的比较多了，嗯、基本上也系统性的讲了一下我们各自的那种看片经历。以及那在某一个时段，我们都是怎么样去看片的，以及看片当中发生的一些小故事，啊、呃，这一期节目也比较长了。那么最后就是，呃，祝大家春节愉快，希望大家还继续喜欢电影，
1: 谢谢。好，谢谢大家，谢谢大家。嗯嗯
0: 哎。